0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家恭喜新年好！那我想呢，其实接下来呢，所有的人的心情都是准备好要过农历春节。我必须承认哦，其实我从上个礼拜开始，我整个人的心情已经进入。过年前的准备状态，那我是那种非常有年节仪式的人。比如说过年的时候啊，我之之前一定要大扫除，大扫除这是我必备的工作。然后我一定要准备年夜饭，而且我会在家里头呢，我有一个冷冻冰箱，准备了满满满满丰富的年菜。那随时可能需要，比如说家里头有人要吃啊，然后呢，我可能就可以热来吃。对我来说，就是准备过年这件事情是非常重要的。然后包括了就是除夕那一天呢、啊，我要贴春联啦，还有包括了就是大年初一啦，以及之后，其实我们会全家族十几个人哦一起出去旅游。这一些呢，其实都是对我来说非常重要的农历春节的过年仪式。当然，这个过年仪式啊，在今年它有一个很重大的变数，就是疫情。其实去年的年节、春节，其实也有疫情笼罩。其实那个时候呢，因为大陆很快的就宣布说，整个武汉封城之后呢。那么那时候，我相信很多台湾民众一方面担心，但二方面呢，继续过年呢，也觉得说可能这个疫情也许可以被控制在一定的区域范围之内，应该不会影响到台湾吧，哈。可是呢，经过了这过去这一整年的疫情，全世界的燃烧，我想没有人觉得这个疫情短期之内能够结束。所以从去年的抢口罩，然后到抢防疫的一些相关物资。现在最重要的其实就是疫苗，在这个过去这两天呢，那么疫情指挥中心呢，终于终于终于终于告诉我们了一个好消息，就是。等到了疫苗，我们不是抢到了疫苗，而是等到了疫苗。为什么说等到了疫苗呢？那么这个呢是由 WHO 世界卫生组织，然后他跟很多的国家，还有跟过很多的药厂一起合作设立的一个平台，叫做 COVAX，C O V A X, X。这个 COVAX 平台呢，坦白说，这里面呢没，它真的没有钱。它其实也没有人，它也没有疫苗，它有的是什么呢？就是我现在大家共同组成这个平台之后呢，我们希望鼓励这一些药厂，他们呢在发展疫苗的过程当中，有钱的国家出钱哈，补助这一些药厂，然后呢能够把这些药，然后这提供到平台上，然后比较公平地分配给全世界所有的国家地区。那我们参与了这个 COVAX。啊，终于呢 c o v i s 宣布说，他们终于等到了疫苗了。那估计呢，在二月到六月期间会分配到各个国家。那台湾呢是非联合国的会员国，所以呢，我们需要跟另外的四到七个会员国呢一起来分配，一共是一百三十万剂的这一些疫苗。那么我们实际上能够分到的疫苗大概是二十八万剂。二十八万剂，你说对台湾来讲有没有帮助？当然有帮助啊，至少有十四万人可以打疫苗。对于第一线的医护人员，对于第一线的防疫人员，我必须要说，当然也是不无小补。虽然说就总数来看的话是不够的，但是呢，总是不无小补。那问题是，这个对于我们的第一线医护人员固然有防护，但是呢，对于我们要进一步的希望能够。正常的生活，希望能够把境外整个的都打开来，然后我们的经济活动能够完全趋于正常，那还很遥远，很遥远，因为我们不知道真的到什么时候才能够真正抢到疫苗。现在抢疫苗这件事情，虽然我们看到卫副部长陈时中呢，他说：“哎呀，这有一些有钱的大国啊，抢疫苗抢得实在太凶了。”他虽然没有点名，可是你一查，你就会知道。美国抢最凶，就连加拿大，他们也抢到了他们人口数的三倍的这样子的一些疫苗。然后呢，英国啦、欧洲啦、各国啦，抢的疫苗都远远超过他们的人口数。他们抢这些疫苗，并不代表他们立刻可以拿到这些疫苗。他们确实花了很大的力气，也动用他们的国家资源，尤其是美国，因为有很多发展疫苗的公司都是美国公司，所以美国从一开始的时候就宣布下令，那么所有的这些疫苗的这些公司呢，你们的疫苗是不可以外销的。那所以这里面呢，最重要的 m o d 这一家疫苗呢，就只有美国可以供应，它连加拿大都不能够供应。问题来了，只有大国抢得到疫苗吗？小国就完全抢不到疫苗吗？我们举一个最明显的例子，就是新加坡；第二个明显的例子就是以色列；第三个明显的例子就是塞尔维亚。好，塞尔维亚东欧，距离我们很远，而且它使用了大量的中国大陆的疫苗。那台湾不能够有这个中国大陆的疫苗，我们就放一边。那新加坡呢？新加坡从去年的十二月三十号就开始打疫苗，他们是全世界如果就小个小国来看的话。他们是第一个拿到疫苗的。去年十二月三十号就开始打疫苗，到目前为止，他们的人口数不过是五百万，但是他们现在呢，已经有十七万人以上打了疫苗，而且那个速度还越来越快，越来越快。他们预计在今年的第三季，就是我们疫苗都还不知道在哪里的时候，今年第三季他们就预测所有的新加坡人全部可以打过一遍疫苗。新加坡为什么办得到？因为它超前部署。他有多超前部署呢？他去年四月就开始部署。从去年四月，他们内部爆发了那个移民工的群聚感染事件之后呢，他们就知道说，再接下来最重要的工作就是疫苗。所以他们做了很多事情，其实台湾没有做的。我觉得我们现在再来批评指挥中心，固然是来不及，但是呢，新加坡很多的作为，我们现在再来急起直追，有一些是来得及的。第一个最重要的工作，你看到他的步骤里头最重要的一个阶段，就是他成立了一个抢疫苗的专责小组。当然，他没有用“抢疫苗”这三个字啦，但我就形容说这是抢疫苗的专责小组。这个专责小组啊，跟防疫工作刚好是两回事。其实这才是对的，这才是科学的。我们现在讲防疫这件事情，你现在讲到的这些专家们，不管是李秉颖啦，或者是这个张尚纯啦，好、啊、等等，或者是我们讲到黄立明啦、王任贤啦，你讲的这一些名字，他们都是感染科医师。这是我们在二零零三年的时候 SARS 期间的时候，我们得到的一个最重要的教训。因为在二零零三年 SARS 期间之前呢，其实感染科医生在医院界里头是没有什么地位的。那么，他因为它防传染病，可是他没有真正的开始治疗什么样子的，比如说什么心脏病啦，或者是脑中风啦这一些，我们觉得好像很急迫的疾病。所以，感染科的医生默默地研究病毒、研究细菌很长的一段时间，但是不太被重视。但二零零三年 SARS 的时候，我们知道感染科其实是一个很重要的专门，它是一个专业。所以，你怎么去防范感染这件事情？就包括了在医院里头分流分仓的很多细节设计，感染科医生做得到，其他医生其实是做不到的。我曾经访问过和平医院当时的急诊科主任，因为和平医院封院的时候呢，那么他是里面位阶最高的，就变成要由他来主导整个医院里头的所有的防护。他当时就跟我讲说，感染科非常专业，虽然他是急诊科主任。但是后来发现有很多的细节，如果没有感染科医生的话，他完全做不到。好，感染科医生在防疫工作上面非常重要，但请问一下，他们真的懂疫苗吗？答案是 no。热跟疫苗刚好又是两个完全不同的专业，所以在新加坡做的一个很重要的决定就是，防疫的归防疫，但是。疫苗的所有的工作，全部成立一个新的专责小组。这个专责小组呢，由他们的前官员，然后完全是负责这一个防疫的一些科研相关的人员来担任专案的这个负责人。他做什么事情？他呢？因为他专业，所以他可以在全世界在研发疫苗的这些所有的四十几家药厂当中，他能够知道谁的机会最大。第一，知道谁的成功机会最大；第二，知道谁的制药能力，就制疫苗的能力会最强。于是他们就可以知道说，他可以提前投资哪一些疫苗公司。投资了之后，接下来他其实，当然他有过度投资，他有这个就像 overbooking 哈，他他有过度投资，他不是每一家都是第一波，但是第一波他都中了。你就知道说这个专业很重要，因为他的判断是精准的，所以他可以做很精准的投资。投资了之后，他就开始定疫苗。那么按照疫苗公司他们发展的时辰，他们给钱就有点像是买买预售屋一样。现在投七块，我先给你一笔钱。接着呢，你完成了这个疫苗，比如说你已经完成了实验室里头的相关的这些实验，我再给你一笔钱。然后接着你完成了第一期人体实验，然后我再给你一笔钱。你完成了第二期人体实验，我再给你第二笔钱。你完成了第三期人体实验，哇，我这个时候呢，所有的钱全部都拨出去了。所以用这样子的方式，他签订了很好的合约。这就是为什么他们可以在最短的时间之内拿到辉瑞疫苗的主要原因，而且他们可以预定自己的所有的时辰，因为这些时辰都是当初在签这个合约的时候就已经确定的事情。而现在整个进度，就是说，任何政府你可以阻挡这个疫苗在这个时候的合约。但是早年的合约就是早期的合约，你是没有办法阻挡的。不管是美国也好，英国也好，欧盟也好，它总是法治国家，它必须要认这些商业合约。这就是为什么我们现在看到新加坡的疫苗施打率非常高，以色列疫苗施打率非常的高。我们不能够只是怪罪别人，我们要思考的是我们可以在做哪些事情。所以我觉得今天呢，这一个就是新加坡的案例，可以给台湾一个很好的启发。现在拿到疫苗，第一波当然是希望保护医护人员，这是最重要的。但是所有人对于疫苗的抢疫苗的期待，最重要的就是希望能够开国门，好好的拼经济的发展。对于台湾来说。医护保护现在大概只有部分，如果 COVAX 它能够准时的来台湾的话，大概可以保护差不多三分之一， 3, 呃，二分之一左右的医护人员他们的安全。可是对于要开国门这件事情，我们也许可以考虑，至少在法，在疫苗这件事情上面，赶快再组一个专案小组，好好的去做准备，至少不是由立法委员来决定跟谁买疫苗吧。谢谢大家，也希望大家整个农历春节都可以非常的快乐。谢谢。